0: Bonjour Sébastien Contreras.
1: Bonjour Corentin.
0: Je vous présente en quelques mots à nos auditeurs et auditrices. Vous avez pendant plusieurs années été responsable du Real Mulhouse ASPTT, club de football amateur de la cité du Bolberk, rassemblant historiquement la communauté hispanique de Mulhouse. Mais pour en savoir plus, monsieur Contreras, qui êtes-vous Où êtes-vous né et comment êtes-vous devenu responsable d'un club de football Quel est votre itinéraire, M. Contreras
1: Qui je suis Je dirais que je suis un, un simple passionné de football, un amoureux du ballon rond. Comme dirait ma femme, je suis un petit peu fou de foot. Euh, en termes de, -je, de parcours, ben, je suis né à Mulhouse. Ben, comme vous l'avez pu évoquer d'origine euh, espagnole du côté de mon papa et polonaise du côté de ma maman. Donc vraiment un, un mélange de l'immigration mulhousienne. Je suis fier d'être mulhousien. Et euh, comment que je suis effectivement tombé dans cet univers du foot On va dire qu'un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans, dans la marmite quand j'étais petit. Et euh, celui qui m'a poussé dans cette marmite, c'est mon père, puisque lui a été longtemps également un passionné de football et président et membre actif d'un club de foot qui s'appelait jadis les Espagnols de Mulhouse.
0: Pouvez-vous m'en dire plus sur le Real Mulhouse ASPTT Quand est-ce qu'il a été fondé Combien de membres compte il Quelle est son histoire euh,
1: le, le Real ASPTT Mulhouse, club de football, ben, c'est une sacrée histoire, puisque euh, ce club est né effectivement de la fusion de deux clubs. Un premier club, que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, s'appelait le CS Espagnol Mulhouse, qui était ensuite devenu le Real Mulhouse, et qui ensuite ben, s'est rapproché et simplement aller à la rencontre, je dirais même pas d'un voisin, mais d'une personne qui partageait et d'un club qui partageait les mêmes installations du Valdec, qui était l'ASPTT Mulhouse Section Foot. Et il y a eu une rencontre, des discussions. Dans ces rencontres, dans ces discussions, finalement, on s'est un petit peu comme un couple. On s'est très vite rendu compte qu'on avait des points communs, qu'on avait des passions communes. Donc on a commencé à vivre ensemble, à se connaître. À apprendre un petit peu de chacun, de ses bonnes habitudes et de ses mauvaises. Tout simplement, ben le, le, le club réel ASPTT Mulhouse, identité commune
0: des deux clubs, ben est né il y a deux ans. Donc en 2019, et combien de membres comptent-ils Combien y a-t-il de licenciés Donc aujourd'hui, euh, justement,
1: dans l'optique euh, de ce regroupement de ces deux clubs, dans notre projet de fusion, l'objectif était d'être un club populaire et de ben finalement d'avoir une volonté que chaque personne qui soit au sein de cette association puisse y trouver sa place. Donc aujourd'hui, on a la chance de compter 365 licenciés. On a la chance d'avoir des équipes dans toutes les catégories d'âge, que ce soit de baby foot à papy foot, entre guillemets vétérans. On a la chance d'avoir une équipe féminine. On a également, très récemment, créé une section Tech Ball. Et on dispose également, ce qui est effectivement la la base et la pierre angulaire de notre projet, euh, d'une équipe de bénévoles qui est là et qui répond présent euh, toutes les semaines, pendant toutes les manifestations et qui fait aujourd'hui euh, que le Real ASPTT Mulhouse est une association qui vive.
0: Et lorsque vous étiez responsable du Real Mulhouse ASPTT Club de football, qu'est-ce que vous aviez pour habitude de faire euh, Quelles étaient vos tâches
1: Moi, dans ma mission, effectivement, aujourd'hui, mon rôle, hein, euh, qui est le même depuis finalement dix euh, ans, que ce soit au sein du Real Mulhouse et du Real ASPTT Mulhouse. Moi, mon rôle, au fur et à mesure des années, dans un premier temps, effectivement, j'étais un petit peu l'homme à tout faire. Je faisais tout et n'importe pas, pas quoi, mais je faisais tout. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, de son développement, je me suis entouré de personnes et aujourd'hui, je suis président délégué. Moi, ce qui m'anime, c'est effectivement, on va dire, le développement du club, que ce soit en matière de manifestation, d'événements, et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe de personnes qui est François Potier, qui lui est le président, qui s'occupe de la partie administrative et financière. D'avoir une personne qui s'appelle Lucas Ferrant, qui est lui président des jeunes, donc qui s'occupe de faire vivre cette partie jeune. Et j'ai également la chance de compter sur une personne que je connais depuis de nombreuses années, qui est quasiment un, un ami d'enfance, puisqu'on s'est connu depuis tout petit, qui est Sami Awabdia, qui lui est vice-président et qui s'occupe de la partie sportive, qui est en charge de son développement, et qui pilote effectivement les équipes seniors et les équipes de jeunes.
0: En 2018, le Real Mulhouse avait battu, lors d'un des tours de la Coupe de France, le grand rival du FCM. Que gardez-vous de ce souvenir
1: ben, C'est un souvenir, effectivement. Je veux dire, aujourd'hui, ce souvenir-là, pour nous, c'est un souvenir extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà du développement associatif, du développement du club, aujourd'hui, c'est vrai que notre, on va dire, que notre carte de visite et notre principal exploit. Au-delà des montées successives, c'est clair qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pu tenir tête et d'avoir éliminé le FCM en Coupe de France, pour nous, c'est un souvenir extraordinaire. Même si, effectivement, en tant que président de club Mulhousien et euh, amoureux de la ville de Mulhouse, on va dire qu'il n'y a pas non plus de plaisir particulier à éliminer le grand frère qui est le FCM. Mais c'est vrai que pour nous, c'était un souvenir mémorable et un exploit sportif extraordinaire.
0: Justement, Mulhouse, au-delà du FCM, compte toute une ribambelle de clubs de football amateurs, la Escoto, le Mouloudia, les Azuris. Quel regard avez-vous sur le football Mulhousien? Pensez-vous qu'il est suffisamment compétitif et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à l'améliorer
1: ben, je pense qu'aujourd'hui, la ville de Mulhouse dispose ben, de tous ces clubs, avec, euh, que ce soit les Coteaux, le Mouloudia, les Alzouri, le CSB, le Racing Mulhouse. Tous ces clubs-là sont des clubs importants. Et je pense que ces clubs-là font vivre leur secteur, leur territoire. Et je pense qu'à un moment, euh, ces clubs-là si, travaillent sur leur secteur, euh, ont des projets sportifs. Après, je pense qu'effectivement, euh, ce qui serait important également pour ces clubs, c'est qu'effectivement, ben, au niveau de la jeunesse, des jeunes qui sont passionnés de foot, qui prennent conscience qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des clubs en bas de chez eux, qu'il y a des clubs de foot à Mulhouse et que, au lieu peut-être d'avoir cette tendance à être spectateur, il faudrait peut-être prendre son destin entre ses mains et d'aller être acteur. Et dirais-je que chacun puisse aider son club et faire en sorte que son club rayonne dans son quartier
0: et justement, pour que ces clubs rayonnent, ne faudrait-il pas davantage de moyens humains, financiers On se souvient notamment de l'intervention du député France Insoumise, François Ruffin, à l'Assemblée Nationale, qui avait revêtu à de multiples reprises des maillots de clubs de foot amateurs. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour que le foot amateur en France et à Mulhouse puisse encore se développer en termes de moyens
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, cette discussion est de saison puisque la Covid euh, ben, a mis le doigt sur l'importance du sport en général, sur l'importance de ces associations dans les quartiers, puisqu'il y a une chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'au-delà d'être une simple association, un simple club de foot, aujourd'hui, les clubs du foot ont un véritable rôle d'inclusion sociale, et je dirais même d'inclusion sociale par le sport et pour l'emploi. Donc effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau dirais-je, du gouvernement en général. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut faire décoller les choses, c'est qu'effectivement, et je pense que c'est dans les tuyaux, l'État a compris que le sport est important et que des moyens doivent être mis à disposition de ces clubs pour, pour que ces clubs rayonnent dans leur quartier et dans leur ville.
0: Justement, vous évoquez la pandémie de Covid qui a commencé en mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2021. Depuis 15 mois, cette pandémie nous touche. Comment font justement les clubs sportifs amateurs comme le vôtre, le Real, ASPTT, Mulhouse, club de football, pour survivre financièrement parce qu'il n'y a plus de matchs, enfin il y en a moins. Il y a aussi donc moins de rechettes liées à la buvette. Comment faites-vous pour tenir le coup financièrement Est-ce que vous êtes aidé
1: Aider, oui, puisqu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Il y a d'un côté le conseil départemental qui avait mis des aides en place. Il y a eu les ligues de foot, notamment le district d'Alsace, qui a aidé les clubs financièrement et qui a aussi aidé les clubs à se structurer et a permis de faire prendre conscience aux clubs d'un véritable besoin et d'une véritable nécessité de se structurer. Mais je pense qu'au-delà de la partie sportive, au-delà de la partie financière, l'absus révélateur, je pense que ce qui a été peut-être le plus compliqué, c'est peut-être pas de survivre financièrement, mais c'est déjà de survivre sportivement. Et je pense que cette pandémie a prouvé que les clubs avaient une véritable capacité de se réinventer. Nous, dans cette période-là, je félicite mon responsable sportif, Farid Imloul, qui, comme il aime souvent le dire, il s'est adapté. Il s'est adapté à cette situation et il a permis à ce que nos licenciés jeunes n'aient finalement aucun arrêt et ont continué de pratiquer leur activité en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Mais nos jeunes ont continué de pratiquer leur sport favori dans des installations sportives mises à disposition par la M2A et par la mairie qui sont extraordinaires. Et je pense que finalement, tous les partenaires ont répondu présents et ont permis à ce qu'on puisse être toujours présent et que finalement, d'un point de vue sportif, la Covid-19 soit un simple
0: détail. Donc au niveau de la vie du club, les entraînements en plein air ont repris totalement Les entraînements en plein air partent quand c'était effectivement il y avait des
1: interdictions fermes. Mais je veux dire nous, on a, on a mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt. On s'est adapté, on a sollicité des installations, on a fait des stages pour les enfants pendant les vacances scolaires, on a proposé des activités extra sportive, avec euh, une fête du Saint-Nicolas, une fête de Noël, en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Hein, on, il y avait un Saint-Nicolas qui est venu en respectant les distances. Pour Pâques, on a réalisé une chasse aux œufs, une chasse aux œufs aménagée, certes, où les enfants avaient une période pour confectionner des paniers, les ont remis, et pour Pâques, ils sont venus, chacun a récupéré son petit panier, mais on a mis effectivement un point d'honneur à ce que euh, l'activité associative et sportive du club ne s'arrête
0: pas. Face à cette crise, euh, pouvez-vous avoir des perspectives d'avenir Est-ce que vous arrivez à imaginer le futur Avez-vous des projets au niveau du club
1: ah, Vous savez, euh, comme dirait euh, Jean-Paul Muller, qui est le secrétaire général de la SPTT Omnisport, à qui nous sommes bien évidemment rattachés, il vous dira, Sébastien, il a 15 idées à la minute. Donc des <rire> idées, on en a toujours, on a des projets de développement. On a des projets de développement au sein du club, comme euh, par exemple la section Tech Ball qu'on vient de démarrer, où effectivement on a déjà euh, des personnes qui disputent des compétitions mondiales, qui sont Lionel Beyer, Nono, Normandie, Bélus, qui étaient encore ce week-end à Budapest pour participer à un tournoi. On a la volonté de développer euh, effectivement également une section e-sport, pour pouvoir permettre à nos jeunes licenciés de pouvoir jouer au foot, mais également ben, de pouvoir... Euh, pratiquer un peu de loisirs au sein de leur club, on a des projets de lancer une école de football, avec effectivement une partie très axée sur la féminisation, puisqu'aujourd'hui, au sein de notre association, les garçons sont très présents, mais je pense qu'il y a également une partie fille, féminine, où effectivement, dans notre projet, pour les toutes petites, je pense qu'il y a des choses à améliorer, et on a une véritable vocation de s'ouvrir à tous, et que tout le monde puisse trouver sa place au sein du Real ASPTT Mulhouse. Qu'est-ce
0: que c'est que le Tech Ball
1: Le Tech Ball, c'est une pratique assez particulière. C'est une table de ping-pong incurvée qui a été étudiée pour. Donc, c'est une table de ping-pong, en grosso modo. Et vous jouez au ping-pong avec une balle de foot, qui est certes adaptée, qui est, voilà, mais pour schématiser et pour pouvoir effectivement expliquer ça de manière concrète, c'est du ping-pong, du tennis de table avec une balle de foot. Ça peut paraître effectivement un petit peu atypique, mais cette pratique, on va dire, est très demandée. Il y a un véritable intérêt sur cette pratique. Des personnes qui, effectivement, aujourd'hui, étaient dans le foot et qui, aujourd'hui, ont envie de, de revenir un peu sur de la compétition et, et de pratiquer ce sport-là. Et je pense que le Tech Ball a également d'énormes bienfaits pour les jeunes pour pouvoir développer et accentuer la formation, notamment sur tout ce qui est maîtrise du ballon, aisance technique, contrôle, et je pense qu'à l'avenir, le Tech Ball pour les clubs de foot peut être un véritable outil de formation qui peut amener à développer et à améliorer encore la qualité de nos futurs footballeurs
0: et footballeuses. Et justement, vous avez évoqué des stages pendant les vacances. Est-ce que vous avez des relations avec le Real Madrid
1: Nous sommes partenaires de la Fondation du Real Madrid. Donc nous avons organisé à deux reprises les stages de la Fondation du Real Madrid qui avaient eu lieu fin août au Valdec. Nous avions accueilli une cinquantaine d'enfants. Donc, euh, Et effectivement, en fonction euh, du protocole et de la situation sanitaire, il est prévu de réorganiser ce stage de la fondation du Real Madrid fin août.
0: Justement, le Real Madrid était dans l'actualité ces derniers temps avec ce projet de Super League de football. Est-ce que vous avez vu un petit peu de quoi il s'agissait de cette Super League Est-ce que vous avez un petit avis là-dessus
1: eh Écoutez, nous, je vous cache pas qu'on a été contacté. Non, je, je plaisante. <rire> non, je plaisante. Non, je veux dire, il y a eu un projet de Super League. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce projet de Super League, à mon sens, c'était plus un coup d'intox pour pouvoir défendre leurs intérêts. Après, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est organisé autour de la Super League, tout ce qui s'est dit, je pense que c'est un petit peu malsain parce qu'aujourd'hui, le football est un sport populaire. C'est le sport numéro un. Commencer à vouloir, dans ce contexte compliqué de la Covid-19, à, à séparer le foot de ses valeurs et de ses fondamentaux, je pense que ce coup de poker a été un petit peu maladroit. Et aujourd'hui, le foot, ben, c'est ce, ce qui fait le charme de ce sport. C'est qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de, de compétition entre plus riches et entre plus grands. Aujourd'hui, le foot, c'est le petit qui peut rencontrer le plus grand et qui, des fois, peut permettre au plus petit de gagner, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure en Coupe de France, ben, il peut y avoir
0: des exploits et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Actuellement, au niveau des compétitions, la Champions League vient d'atteindre le stade des demi-finales. Paris va bientôt affronter Manchester City à l'Etihad Stadium en match retour. Mais on a aussi la Ligue 1, la Ligue 1, ex-Ligue 1 Conforama, maintenant Ligue 1 Uber Eats, qui est tout à fait palpitante cette année. Est-ce que vous avez des petits pronostics sur ces compétitions qui sont vraiment très, très haletantes cette année
1: Par rapport à la Ligue des Champions je pense qu'aujourd'hui, euh, au niveau de la Ligue des champions, je dirais que je vais parler à, à contre parce que je suis président délégué du Real ASPTT, mais je suis supporter du Barça. Donc, je dirais que pour moi, le favori numéro un reste quand même le Real Madrid. Ils ont la chance d'avoir l'expérience. Ils ont la chance d'avoir un entraîneur extraordinaire. Je pense que Zidane va marquer son époque. Il l'a déjà marqué en tant que joueur, mais je pense qu'en tant que coach, il va le marquer aussi. Je dirais que pour moi, mon favori pour la Ligue des champions, c'est le Real Madrid. Et euh, en Ligue 1, tout le monde voit le, effectivement le Paris Saint-Germain avec les grandes stars, mais je pense qu'encore une fois, on risque peut-être d'avoir cette magie euh, du foot et on risque d'avoir un champion qui s'appelle le, le LOSC, Lille, qui a, a su, euh, avec d'autres valeurs peut-être, sans pour autant avoir des moyens financiers colossaux, mais avec d'autres valeurs, avec un projet sportif bien ficelé, avec des personnes qui en coulisses travaillent, ben, risque d'être champion de France. Et je pense que euh, si demain le LOSC et champion de France, ce ben sera peut-être un clin d'œil à tous les autres clubs français qui se disent « oui, mais derrière Paris, on ne peut pas eh ». Ben, ils auront encore une fois prouvé que ce n'est peut-être pas forcément avec l'argent qu'on réussit et qu'en ayant un projet sportif bien ficelé et des valeurs, on peut aussi y arriver.
0: Et pour revenir au Real Mulhouse, ASPTT club de football, comment est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous avez des réseaux sociaux Où se trouve le siège du club Est-ce que vous êtes sur Facebook Est-ce que vous avez une chaîne YouTube Et comment peut-on vous contacter
1: Aujourd'hui, pour nous contacter sur, comme dirait les jeunes, sur la toile, c'est très simple. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a le dernier venu, TikTok. Donc, en termes, dirais-je, de réseaux sociaux, on est très présents. Pour revenir à une localisation plus concrète, nous avons nos activités au stade du Valdec, 21 rue des Bois à Dissaï, Mais nous avons également une activité pour les U15 et U18 qui est située sur le stade du Drouot, rue de l'Artois à Mulhouse. Et toutes les personnes qui souhaitent venir pratiquer leur sport favori, s'investir dans un projet associatif en tant que bénévole,
0: ils sont les bienvenus. Pour terminer, avez-vous un petit message à tous les passionnés de football qui nous écoutent, à tous les jeunes qui jouent au football, que ce soit sur les City Stades ou dans la rue qui nous écoutent Avez-vous un petit message à leur faire passer en ces temps de pandémie
1: ben, En ces temps de pandémie, justement, ces jeunes qui jouent sur les City Stades, c'est clair qu'aujourd'hui... C'est une situation un peu compliquée. Moi, si j'avais, entre guillemets, un conseil à leur donner, c'est de prendre leur mal en patience et ne pas forcément ben, effectuer, organiser ce type de choses, parce que pour le moment, en termes de contexte sanitaire, c'est un peu compliqué, qu'ils prennent leur, leur mal en patience. Et toute cette patience et toute cette envie qu'ils ont, qu'ils l'emmagasinent et qu'ils ensuite aillent la mettre à disposition ben, des clubs qui en de chez eux ou qui à côté, qu'ils aillent s'investir et rejoindre le club de leur quartier, de leur ville, pour pouvoir effectivement ben, construire demain euh, les lettres de noblesse et mettre en avant leur leur club leur club de quartier. Quoi.
0: Merci beaucoup. Je rappelle Sébastien Contreras que vous êtes président délégué du Real Mulhouse à SPTT Club de Football, club de football de la cité du Bolverque, amateur, mais qui a plein de projets, plein de belles choses. On vous souhaite bonne continuation et je vous remercie très chaleureusement pour cette interview. Interview permise à la réalisation par Jean-Louis Billy.